0: Bom, vamos lá, né? É, dando aquele salve aqui, como eu já disse aqui, a querida sumida Fernanda Lobac, né? Nós temos sempre que saudar a Fernanda Lobac, que tá tão raro ela aparecer aqui, quando aparece a gente faz toda uma festa. O nosso... Vou até cantar
1: uma música pra ela, hein? Tem que essa noite, tem, tem, tem que essa noite. Alô, Fernanda, alô, dona marcia
0: é isso aí, tá registrado. Enzo Chaves também, mas Enzo Chaves está mais presente que Fernando Lobac, nosso querido Renato também, é, o Alisson Silva, Bruno Teodósio, lá do Facebook, lembrando a galera do Facebook também pode deixar o like claro, participar também, pode mandar o Pix aqui, também vai para a tela. O Alisson Silva aqui interagindo, a gente paca que rufa as batatas dessa parada, né? É... Alexandre Pagano, tudo inspirado pela música Lavigne Rose, né? É, a direção criou a nova versão cabaré, é Lavigne Mimose. É, <risos> Lavigne Rose é uma música bonita pra caramba. Inclusive, se eu não me engano, acho que essa música é da Edith Piaf, né? Mas tem uma versão do Sr. Jorge cantando, esqueci o nome da outra canta, da cantora? Porra, bonita pra caceta. É, Yuri Reis também aqui, membro do Clube do Colômbio, falando boa noite, poeta Túlio Petit e Roberto Nazário. Boa noite, produção. É... Alisson Silva, Túlio Rodrigues, alguma vez na vida você já frequentou algum cabaré? Vários, pô. Tá maluco, né? Pô, eu tava triste sozinho, você acha que fogas fogar do estava no
2: tristinho, meu coração, é... eu fui para o campo e fiz essa é... canção. Solta o rap do solitário, Túlio lhe... Didi.
0: É, primeiro, assim, eu morava lá o, o, em São Gonçalo, lá em, em Vista Alegre, tem um bairro, é um bairro lá, e, e aí, porra, lá tinha, né? Lá tinha a, a Casinha da Luz Vermelha, que depois virou uma igreja universal. Também. Nossa! <risos> virou uma igreja universal.
1: Olha o pastor e... atrapalhando a rapaziada.
0: Atrapalhando a rapaziada. E depois também, porra, lá no prédio da Caixa Econômica, Amaral Peixoto, Niterói. Porra, meu irmão, ali era Eita! maravilhoso. E, claro, né, a nossa querida né, e bem maravilhosa né, Vila Vimosa. A Alexandre Paca
2: ah, falou o, que... o, o cheiro da Vila Mimosa tu sabe, né, cheiro de perfume com esgoto, mano. É <risos> pode, 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 um, a... Caralho, sobe o pontão do caralho. Fala
0: isso não, que espanta a rapaziada nova hoje em dia, que, pô, os caras têm até, tem até ah, no dia. É, Alexandre Paca falou: Cintura da Edith Piaf. É, pô, essa música é linda. Inclusive, ouçam também, Edith Piaf, é maravilhoso. E é maravilhosa, né? Edith Piaf. E sugiro vocês aí a ouvirem. Bom, vamos lá. Para amenizar clima, unir grupo e respaldar São Paulo né? Tivemos a tal reunião hoje lá na, na, no, na, no CT, na verdade, né? No Centro de Treinamento Ninho do Urubu, para lavagem de roupa suja. E, né, de exclu forma exclusiva, o Guilherme Silva e a Natália Coelho trazem os detalhes dessa reunião. Né? Lembrando que a gente está aí com, segundo noticiário, é, grupos, né? Rivalidade entre Gabigol e Davi Luiz, essa coisa toda, os detalhes da reunião, né? Os principais objetivos, né? Amenizar o clima no vestiário, unir o grupo dar respaldo ilimitado a Sampaoli e debater sobre a fase da equipe dentro de campo, né? Então, esses foram os temas aí, é, que, que estavam para ser abordados, né? Mas a, o grande objetivo é amenizar o clima no vestiário e né, isso aí foi foi colocado lá mestre Nasa o que, que você tem a dizer dessa reunião aí para colocar o pingo não existe
1: cara é, o futebol ele, ele é fantástico porque ele mostra dois extremos né então de um lado a gente tem o Flamengo com uma arrecadação de um bilhão é, detalhe sem o apoio de um patrocinador ou sem a bengala ou uma muleta, como queiram, de uma SAF. Né? O Flamengo hoje arrecada 1 um bi e 200 em função do seu esforço, em função da sua organização, em função de todo um planejamento que começou lá em 2013, né? sob o comando do Eduardo Bandeira. E hoje a gente tem um time que arrecada mais de um bi, que vende jogadores e é, é, a gente não fica na dependência de vender jogadores para respirar financeiramente, falando. E aí a gente recebe a notícia de, de, dessa reunião que está rachado, porque A falou, porque B ouviu, porque C reclamou. Cara, todo respeito à história do time, mas... Esse, essa essa essa, fofocaiada, essa palhaçada, todo esse, todo esse embrólio todo, é para time igual o Vasco, que tá na merda, que o que SAF botou lá um dinheiro, e os caras agora estão na, na zona de rebaixamento, em 18º lugar, são três derrotas, que, pô, não tem nada certo, aí o, o presidente pediu uma reunião com, com o presidente da SAF, da que seria só dia 21 de junho, mas ele agora quer uma reunião, quer uma intenção, uma carta com intenções e bababá. Irmão, pô, não existe isso, cara. Um time com o Flamengo, que conquistou agora a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, um time que está com três canecos agora da Libertadores, um time que 2019 para cá conquistou 11 títulos, um time que de 2019 para cá se reinventou. Um time que está que, é, internacionalizando a sua marca. Que compra jogadores na Europa. Se dá o luxo de ir na Europa comprar jogadores. A, é, espera a janela abrir para poder trazer os caras. Um time que desperta é, é, a curiosidade. Um time que hoje é a 36ª folha salarial mais cara do mundo. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. É patético. A gente ter tudo isso e como consequência do sucesso, da soberba, da falta de profissionalismo, a gente está esbarrando em briguinha de grupo. O que, que eu venho falando de 2019 para cá? Que a atitude dos jogadores do Flamengo era absolutamente é, 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 fantástica, que eu não tinha briga de ego, não tinha palhaçada, não tinha... É, 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 egoísmozinho, vaidade e agora a gente se depara com isso o Flamengo está parecendo o filho de Parrico que tem uma boa casa que estuda num colégio particular que tem motorista que, que é, é, pratica polo, ele joga polo tem um cavalo lindíssimo é, o motorista leva ele para fazer sauna e ele está em crise existencial aí ele começa Aí conhece o, 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 Um cara Que estuda na escola dele Que tem uma bolsa Mas o cara é duro E aí o cara porra, vai no bairro da favela O cara vai pra praia porra, O cara vai, vai dar um rolé E ele tá em crise existencial Ele não sabe o que, que ele quer O pai dele dá uma mesada para ele de 3 mil por mês O cara tem moto Tem jet ski Aí tem triciclo, anda de skate Mora num condomínio maneiro E ele tá numa crise existencial Irmão, funcionário CLT, porra, esses caras não sabem o que, que é, ou a maioria não conhece. Então, o que falta o Flamengo é profissionalismo, é seriedade, são pessoas envolvidas no processo de futebol. É inadmissível você pegar um clube e, olha só, rapaziada, 45 dias, tudo bem. Vocês agora vão ter 45 dias de férias conforme teve o ano passado o preço chegou. O preço chegou. A gente perdeu tudo que a disputou. E está arriscado a perder mais os outros, os últimos, as últimas tentativas agora. Quinta-feira a gente vai enfrentar um Fluminense que não vai jogar igual o primeiro jogo. Vai vir mordido. Ah, Nazário, mas está decadente. Está, mas vai vir mordido. Vai se preparar. Vou torcer para o Flamengo? Vou torcer para o Flamengo. É óbvio. Vou acreditar? É óbvio. Mas analisando o Flamengo continua vivendo um momento horroroso. Então, cara, é, para mim, crise é quando você não tem grana, é quando você não tem estrutura, é quando você não tem jogadores, é quando você tá devendo, porra, um, a tua dívida é três vezes maior do que a sua arrecadação. É quando você não tem o salário em dia, aí é crise. Agora, meu irmão... O Flamengo, com o salário em dia, com os jogadores experimentados, a estrutura europeia, com todo, tudo na conta, com todas as vendas em dia. Irmão, é inadmissível o Flamengo estar na posição que se encontra. Nós não podemos exigir mais que excelência. O Flamengo tem tudo. Tudo. Então, para mim, não pode ser medíocre. Não pode ter problema político. Não pode ter problema de relacionamento com os jogadores. Não pode ter problema físico. Não pode ter problema médico. Gente, o departamento médico esse ano foi o recorde de ocupação. Todos os jogadores tiveram problemas. Do goleiro ao centroavante, todo mundo passou pelo departamento médico. Isso é inadmissível. Um time como o Flamengo não pode entrar nessa vibe. Então, para mim, é a pior crise da história. E talvez o imbecil que me criticou quando eu falei isso lá atrás, ah, você não viu 2005. Só que em 2005 o salário estava atrasado, os jogadores não, não recebiam, a estrutura era uma merda, o clube não tinha dinheiro, estava tudo atrasado, tudo, tudo, tudo horroroso. E hoje está tudo em dia. Não existe motivo para viver a crise que nós estamos vivendo nesse momento.
0: É, mas, Nazar, a produção falou que o seu áudio está picotando para você dar uma saída e voltar de novo para ver se, se resolve aí a questão. É, Peti a galera está comentando aqui bastante, eu vou ler já já, e lembrando mais uma vez, né, quem também quer participar mais diretamente, aí, é, pode mandar um superchat, qualquer valor vai aparecer aqui na tela. Eu comentei mais cedo, na opinião, que... É, esses problemas todos que a gente colocou aqui, né? É, que iam né, ser debatidos na, na reunião, né, amenizar o clima no vestiário, união do grupo, respaldo ao Sampaoli, né, debate sobre a fase do grupo, do, do, do time, né, nada disso é novidade, né? É, e, e talvez esses problemas internos, a mesma coisa. Aí, depois que a imprensa noticiou, isso começou ontem, né? Ah, grupos, Davi Luiz e Gabigol, é que a direção tomou alguma atitude, o que eu acho muito estranho, porque até na minha opinião deveria ter um profissional é, que deveria tomar conta disso. E aí deixando bem claro que isso não tem, na minha opinião, não tem que ser o diretor de futebol, não tem que ser o vice-presidente de futebol, porque eles caras cuidam de coisas mais estratégicas, né, do macro. E isso aí é micro, né? Apesar de ter uma grande importância, porque você tem um grupo desunido, claro que isso vai prejudicar no rendimento. Mas é estranho, né? A direção só toma a decisão, a iniciativa, né, de é, 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 fazer uma reunião após a imprensa divulgar um problema que, vamos combinar, não começou ontem.
2: Com certeza, né? Esse se teve reunião é porque realmente estava acontecendo alguma coisa. Não foi especulação. Tinha algum problema ali que estava acontecendo com a diretoria, né? É, faz aí essa reunião para colocar aí, né? os nos e lavar a roupa suja. O que a gente vem dizendo há muito tempo, né, Túlio? Tem funcionários dentro do clube que eles estão ali para receber o seu salário no final do mês e pronto, né, cara? os caras, alguns não têm aptidão para o cargo e o Flamengo hoje não tem, né? Está provado que o profissionalismo do Flamengo está passando longe, né? E o que a gente vem falando aqui, que eu venho falando há algum tempo, é o seguinte, Túlio, se você não quer se expor que você pague alguém para fazer isso. Às vezes tem uma parada na tua casa que, pô, tu vai falar assim, pô, não vou me meter nessa parada, não. Então, meu irmão, vou pagar alguém aqui para resolver. E o Flamengo não faz isso. A gente é um carente, a gente precisa né, de uma comissão aí, que, de, de uns caras que entendam das quatro linhas, porque nas quatro linhas tudo é essa gestão do ser humano, dos jogadores, né? A gente sabe, né, junto a muita gente no mesmo ambiente, a gente sabe que dá problema, não é só no futebol não, né? Em qualquer ambiente dá problema, não adianta. Então a gente, quando é, o JJ passa pelo Flamengo e toma conta disso tudo, né? Costuma dizer o quê? Que essa galera que não que não é que não façam nada, mas essa galera que que não tem apetidão né, eles ficaram famosos porque tinha um cara que tomava conta disso tudo sabe qual é? aí começa a aparecer algumas coisas não que eu ache um absurdo né, mas quando o jogador sente né, que está à vontade algumas coisas começam a aparecer e deixa bem claro que é, a cobrança mudou a foto do Arrascaeta fumando eu sinceramente não, 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 não acho assim, uma coisa roca, mas se fosse com o JJ não aparecia. Por que, que não aparecia aparecer? Porque sabe que tem cobrança. Estou tô, tô citando o JJ aqui porque foi o, o último gestor aí que, que o Flamengo teve. Com essas coisas, se é com Abel Ferreira lá no Palmeiras, não aparece. Se é com o Muricy Ramalho, não aparece. Entendeu? Então são coisas tudo que o Flamengo já deveria ter resolvido. Não adianta você deixar profissionais trabalhando sem aptidão para algumas coisas. Eu sempre digo isso aqui, acho que eu falei ontem, o Flamengo precisa do melhor profissional em todos os setores. O roupeiro tem que ser o melhor, tem que ser o melhor roupeiro. O fisioterapeuta tem que ser o melhor, o psicólogo tem que ser o melhor, o preparador de, de, de goleiros tem que ser o melhor. Tudo tem que ser o melhor dentro do Flamengo. Enquanto continuar dessa forma, as coisas não vão funcionar dentro do clube, e agora né, a diretoria tendo aí que, que gerenciar né, um, um, uma crise dentro do clube e muito complicado de se resolver, e o Flamengo passando por esse momento que está passando. Nação Lúcia Negra, espero sinceramente que o Jorge Sampaoli dê conta do recado, porque, na minha opinião, Certos exageros do Sampaoli, né? Isso pode. Eu acho que a diretoria do Flamengo é, contratou um técnico que joga álcool na, 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 na fogueira, meu irmão. Joga álcool na fogueira, com, com alguns exageros, né? Então, eu acho, sinceramente, que a probabilidade de dar M ela é muito grande e foi avisado aqui, a gente falou aqui, é o Sampaoli mesmo que vocês querem? É esse técnico que vocês querem? Aqui eu não estou falando da capacidade, o que eu estou falando aqui é do histórico, né, Onasar? O histórico desse técnico. Será que era o Sampaoli que o Flamengo precisava? A gente já passou por tanta coisa na Túlio? a gente já passou por tantos problemas e às vezes... Né, essa diretoria, se eu estiver errado, vocês podem me falar. Elas têm um tesão por grife. Elas têm uma coisa com grife. E muitos problemas do Flamengo foram resolvidos com simplicidade. O próprio Carlinho, campeão em 92 com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, estava lá jogando baralho lá na Gávea, com os velhinhos. ia lá, subia, pegava os garotos da base que ele já vinha treinando complementava com, com, com a galera mais velha, bingo, Flamengo campeão. Então, tem coisas tu, que simple, é difícil ser simples, é difícil fazer o fácil. Então, na minha opinião, quando o Flamengo traz o Sampaoli, né, eu acho que o Sampaoli não era um técnico para esse momento do Flamengo. Mas aqui eu estou torcendo que dê certo, mas eu acho que o Flamengo deveria, pelo menos no meio de temporada, ter trago um técnico de um entendimento mais simples, né? um cara mais tranquilo, para que ele encontrasse mais rápido né? a forma do Flamengo jogar, os jogadores se adaptarem a ele e a gente conseguir salvar o ano. Ao contrário do ano passado, Túlio, sinceramente assim, quando a gente só torce é uma coisa, a gente vai lá no Maracanã torce, pá, é uma coisa mas quando a gente passa a analisar conviver com isso trabalhar com isso né, o nosso pensamento, né, ele muda a gente começa a pegar uns um, um time umas coisas que a gente não tinha quando a gente era simplesmente um torcedor normal a gente, a gente começa a ver mano o futuro, a gente começa a ver coisas lá na frente e isso, eu, Túlio Nazário, Nazário, né, a gente está avisando aqui desde quando o Flamengo... Na verdade, a gente está avisando lá dentro do Ameneque. Só que o Flamengo, como ainda arrecada um bi e como ainda tem um elenco de qualidade, né, eles acabam salvando o ano do Flamengo. Porque assim, a gente pode falar qualquer coisa do elenco do Flamengo, menos falar que esses caras não têm qualidade. São 11 títulos em 4 anos. Isso aí a gente não pode falar. O que a gente pode dizer é que esse time está fora do trilho e precisa de alguém que coloque de novo esse time dentro do trilho. E às vezes, né, Nazário e, e Túlio, a galera que está nos assistindo, às vezes, cara, o simples resolve um problema, como foi resolvido no ano passado. Dois zagueiros, dois volantes, três no meio campo, Dois no ataque. Agora, agora ficou pior, porque não tem, a gente não tem o um João Gomes. E, sinceramente, sem o João Gomes, sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, lamento dizer o torcedor rubro-negro. O Flamengo já fica bem parecido com os outros clubes do Brasil. O Flamengo perde o melhor volante do país e o Flamengo não tem os, me os dois melhores meios do Brasil. Então é complicado, cara. É muito complicado, né? o, o Túri, por mais que o Flamengo tenha passado por problemas, o Flamengo, o, os técnicos tinham a Rascaeta e o Everton Ribeiro à sua disposição, que é muita coisa. Então, você jogar né, o Flamengo já passando por, esse, por essas turbulências né, e você não ter um Everton Ribeiro e uma Rascaeta fica muito mais difícil, Túlio.
0: Isso aí, né? Lembrando a galera que dá um alô aí, Nazar, para ver se agora o áudio está 100% Fala.
2: Alô! Alô,
1: você alô, você! É para fazer o teste, né?
0: É, é o teste, né? Não é flexão, não, é o teste. <risos> tá cheio de bola. Ó, dando aquele salve aqui na galera. Canil, caminho dos rounds, tá aqui comentando. Alisson Silva também, Alexandre Paca, membro do clube do Coluna. É... Franklin Cabral também comentando, Gilmara Santos. Cadê aqui? ó Yuri Reis. Ele fala que o Piuri Reis está falando que acha que o negócio lá do, do, do Arrasca foi para um comercial. Eu também acho que aquilo ali é um, uma foto de pose. ali né? Acho que foi uma, é, alguma coisa ali, tipo uma foto ensaiada. né eu Acredito eu, é bem, puro achismo bem. também. Aí é... você é um
2: jogador de futebol e você trabalha né pulmão limpinho. Né? Olha só, essa foto aí não dá para fazer não, pega para mim. Posso tirar uma foto dessa, não. Vamos tentar uma outra coisa? Né? Se ele não consegue falar isso, tem o staff dele, alguém que toma conta dele ali, que eu arrasca. Foto com cigarro, não. Essa foto aí pega mal. Né? Quando, quando, quando eu citei isso, eu não quis botar lenha na fogueira, não. Né? Não quis botar lenha na fogueira, mas eu Flamengo passando por um momento né? desse. E o cara tira uma foto com cigarro. Parece que não, mas tudo... Vai se criando aí uma bola de neve. Complicado. O Flamengo ele é muito grande, tudo fica grande, cara. Complicado.
0: É. E, ó, o Druida, RPG, Flamengo vai trazer Cavani, cara. Eu acho que esse Cavani é cavado. É, nem faz -se 36 anos, né? Aí é, é pura piada, né? Mas.
2: Vai é... fazer, fazer contrato de três anos aí, o cara vai sair daqui, oh. né? Capedando
0: de mulher. É, Alisson Silva, Scott Silva também aqui comentando. Magalhães RJ, Yuri Reis, do Ida RPG. Alexandre Paca, João Red também. É, Alexandre Paca falando do Gabigol também foto no cassino. Ali o Gabigol ele foi pego em um flagrante, né? Foi pego em um flagrante.
2: pandemia ainda.
0: É, é. Ela se Nossa. escondeu
2: embaixo da, 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 da mesa. Bom, seguindo aqui,
0: né? É, falando ainda aí do time do Flamengo, Sampaoli corta oportunidades a Rodrigo Caio e Pablo no Flamengo, né? São dois zagueiros aí que de fato é, praticamente não vem atuando, né? Ambos aí é, e até saiu uma informação, acho, não sei se foi olhar o José ou o Vitor Belotti, mas um dos dois aí dos repórteres do coluna do Fly é, entrou em contato com a com o staff, né? Ali do, do Rodrigo Caio. E eles negaram que, tipo, haja qualquer problema com o Rodrigo Caio. Então, a informação oficial é que, fisicamente falando, o Rodrigo Caio, é, clinicamente falando, o Rodrigo Caio está 100% de que o São Paulo não o coloca para jogar por opção técnica, né? Então, ó, é, Rodrigo Caio disputou 567 minutos em sete jogos, né? Isso no início do ano, é, com o à frente, a minutagem foi reduzida a 15 minutos jogados, né? Somando du duas partidas, né? Somando duas partidas, muito pouco. Lembrando que agora em julho ele pode assinar um pré-contrato, né? Já que seu atual vínculo vai até dezembro deste ano. O outro caso é o do Pablo. Né? O Pablo disputou 554 minutos em oito jogos antes de Sampaoli, já com o Sampa ele, ele, ele ainda não entrou em campo, né? Com o São, com o são Paulo, ele ainda não entrou em campo. E segue aí. A última vez que ele jogou foi no dia 5 de maio, na derrota de 2x1 para o Alcas, né? Que era aquele time alternativo colocado pelo, pelo Vitor Pereira. E aí, Nazário, você acha que são dois jogadores que devam ser descartados, assim? É, é, Principalmente aí falando do Rodrigo Caio, se o Rodrigo Caio, é minha opinião, se o Rodrigo Caio está 100% clinicamente falando, eu acho que ele poderia ganhar algumas oportunidades, né? A gente. É, alguns minutos em campo, até para ver, porque assim, qual, qual é a base? Pô, todo mundo aqui conhece o Rodrigo Caio, já viu o potencial que ele, que ele é capaz de atingir no Flamengo. O Pablo, não sei, Pablo nunca atingiu o ápice aqui no Flamengo. É mais uma é muito mais incógnita. Mas o Rodrigo Caio. <risos> Acho que teria que ter um motivo muito, muito plausível para não colocá-lo, né? E até estranho essa, essa opção do Sampaoli.
1: E um motivo suficientemente é, é, contundente para poder barrar o Rodrigo Caio, né, cara? Porque é, é o que você falou. Nós conhecemos o potencial do Rodrigo. Né? Baita jogador que fez história no Flamengo. E se. se, se 100% fisicamente ele se encontra, então não tem que não testá-lo. E aí, assim, se coloca em campo e ele está dando mole e não conseguiu uh, recuperar a sua, a sua aptidão física, o seu condicionamento, aí beleza. Pô, irmão, aí não dá. Rodrigo, valeu, estamos juntos, obrigado. Mas, pô, ele é um cara dedicado, é um dos símbolos de seriedade do Flamengo. O Pablo já é outra história. O Pablo não conseguiu engatar. O Pablo é mais lentão. Né? Eu acho que ele fica realmente meio destoado e teve oportunidades. Então, a gente viu em campo que o Pablo não conseguiu encaixar. Agora, o Rodrigo Caio, até se machucar, o Rodrigo Caio era o xerife da defesa. Incontestável. O Rodrigo Caio estava para a defesa, assim como o João Gomes estava para a volância. Para mim, os dois têm o mesmo. Não é o mesmo nível, né? mas é o mesmo grau de importância. O Rodrigo Caio, a gente lembra, num passado não muito distante, que o Rodrigo Caio era a nossa, é, o nosso pilar. O principal pilar na defesa era Rodrigo Caio mais alguém. Era indiscutível. Aí ele se machucou né? e a gente ficou até com, a seguinte, é, com o seguinte pensamento. Caramba, e agora? O Rodrigo Caio se machucou. Quando você tem um jogador e se machuca e você não tem esse pensamento, é sinal que ele não é importante para o elenco. E quando você tem um jogador exatamente igual o Rodrigo, o cara se machuca e a gente fica, caramba, meu irmão, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? E aí eu não estou me referindo a 2019, que foi um ano fantástico que ele teve, mas em 2020 ele jogou muito bem. Né? Eu não me lembro, eu não me lembro, se alguém lembrar, por favor, aponte aí, eu não me lembro do Rodrigo Caio em campo fazendo besteira. Da gente falar assim, porra, caiu de produção. Rodrigo Caio, meu Deus do céu, o que, que houve com ele? Não me lembro disso. Se alguém lembrar, aponta aí, porque eu realmente não tenho essa recordação. Então, para mim, é minimamente muito estranho que o Rodrigo Caio não seja aproveitado pelo São Paulo. Aí eu acho que deveria haver um, um esclarecimento que nós possamos saber o que de fato está acontecendo porque o Rodrigo Caio tecnicamente é um monstro, e se fisicamente ele está 100% como é que o cara não entra está tá baseando só em treinamento? Acho muito pouco mas vamos ver o que, que ele tem para falar e se vai falar alguma coisa né?
0: é, e fica essa, essa incógnita né? porque é... Não sei, não sei se agora o Rodrigo Caio de fato, porque ele jogou em 2019, já trouxe aqui várias vezes os números do Rodrigo Caio, fez mais de 60 partidas naquele ano, inclusive foi talvez o ano na, na, em toda a carreira dele que ele mais jogou, né? até mais do que no São Paulo, aí começam começa os problemas em 2020, né? tudo que a gente já sabe, né ele não, cons, não conseguiu dar, dar sequência em 2020, em 2021 também não, em 2022 também não, né? E, e eu acho que o diferente talvez também tenha a situação que, assim, ele se recuperava, jogava, aí tinha que voltar de novo. É, aí refazer cirurgia e tal. O Pablo, eu já não sei. Aí eu acho que é muito mais uma que, de fato, o Pablo nunca conseguiu se firmar. Se falar assim, pô, Pablo, olha, é, pode tirar aí, se a gente perder Léo Pereira, perder o, o Fabrício, Bruno Pablo, pode substituir os caras. Eu nunca tive a conseguir ter essa opinião. Mas, Petir, queremos chover aí sobre essa essa, essa questão dos dois zagueiros aí, pouco aproveitados pelo, pelo Sampinha, como diria sai molhado.
2: Rodrigo cai é uma pena, né? A qualidade técnica mostra líder dentro de campo, jogador muito sério. E o que eu contesto aqui né, é a parte física do jogador. Né? Mas se o jogador e quem toma conta do jogador garante que ele está 100%, acho que. Rodrigo Caio ele tem que ter oportunidade é o que eu acho. Né? Agora, como você falou, a gente está vivendo aí do um Rodrigo Caio de 2019, né? De 2020 começa as lesões, né? E no dia de 2021 não conseguiu, não foi isso? 2022 conseguiu fazer alguns jogos, um ou outro, e agora aí, né, se recuperando. Eu acho que é o seguinte: eu, Petit, já tinha até falado sobre isso, né? É, em, 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 se a gente for falar de renovação de contrato eu não renovaria isso aí bem profissional, que eu adoro o Rodrigo Caio, mas pensando no Flamengo, eu não renovaria com o Rodrigo Caio tá, mas isso uma coisa não tem nada a ver com a outra se ele está dentro do clube e ele está 100% na minha opinião, ele tem que ter oportunidades e o próprio Pablo também o Pablo, né, ele é um jogador mais pesado. Quem contratou ele não levou em consideração a forma que o time do Flamengo acostumou a jogar. É um time que coloca, é, na maioria das vezes, o Flamengo está jogando de uma forma ideal, coloca 10 jogadores no campo do adversário e a gente sabe muito bem que para jogar dessa forma os zagueiros têm que ser zagueiros rápidos. Não precisam nem ser tão altos, precisam ser zagueiros com agilidade. E eu vejo o Pablo um pouco abaixo, né? Nesse... Falando de, se falando de rapidez. Mas eu não acho o Pablo um jogador ruim, a ponto também de não ter oportunidade. Quantos jogos o Pablo entrou aí e, e conseguiu dar conta do recado? Eu acho que ele não tem o mesmo nível dos outros zagueiros, mas ele não é um zagueiro ruim de tudo, não. Ele não é um zagueiro que eu colocaria lá na na prateleira eu não usaria nunca. Entendeu? Uma hora ou outra, eu acho que o Pablo deveria ser também utilizado. Né? É o que eu acho. Agora, quando o Flamengo agora começar a fazer as, as contratações, né? começar a contratar e vai finalizar também os contratos, eu não renovaria. Nem com o Rodrigo Caio, e nem com o Pablo, Pablo pelo que eu já pelo que eu falei não se adapta a um time que que seja um time construtor, que seja um time que propõe o jogo. Pablo sofre um pouquinho. O Pablo, o Corinthians parece que o Corinthians tem interesse no Pablo. Vai chegar no Corinthians, vai conseguir jogar. Se joga no, no próprio Botafogo aqui, vai conseguir jogar, né? Porque são times que não se atira direto, são times de meia pressão. Né? No Fluminense, não conseguiria jogar, que é, um, que é uma coisa de muita movimentação. Eu nem sei como o Felipe Melo ele é titular lá. Não sei o que a, o que a gente vê, aí vê o, até o último jogo assisti do Fluminense, com o Manuel no banco, com o Felipe Melo titular. Não sei o que o Fernando Diniz enxerga. Né? Na minha opinião, o Manuel é mais zagueiros. Mas falando aqui do, do, dos nossos zagueiros, aqui, né? eu não renovaria com eles. Mas já que eles estão no elenco, Ainda tem contrato. Para mim, são jogadores, Otúrio, que eu utilizaria aí, se, caso o Flamengo precise.
0: É estranho, né? Teria que ter uma explicação principalmente para o Rodrigo Caio. Essa é a minha opinião.
2: Né? E esses exageros, esses exageros vai minando o elenco. Né? É. O outro dava folga à torta direita e agora já entra um que não dá folga. Tudo tem que ter o um meio termo. Aí pega um cara que está lá, se dedicando, treinando, o tempo que a gente sabe como é que o Rodrigo Caio é, aí nunca tem uma oportunidade. aí tem, É isso aí, cara, isso aí vai minando o elenco, cara. O cara fica com. Esses caras, por mais que eles tenham um salário alto, eles, esses caras gostam de estar em campo, cara. esses caras gostam de, de ajudar. Esses caras não, não gostam de ficar largado né, a ponto que eles estão. Então, eu acho isso. Por isso que eu digo: muita gente falou que. que, que o Dorival fez o simples. Ele não foi simples, não. Ele foi esperto. Tem um jogo desse aí que pega um o adversário, um adversário mais inferior. Ou bota os cara... Acaba botando os caras para jogar. Viu o que ele fez com o Vidal? Vidal? Pega o Vidal segundo tempo. Vou botar o Vidal no Maracanã. Vai lá, joga a bolinha dele. Acabou. Agora tu vai ficar fazendo isso que o São Paulo está fazendo aí. A probabilidade de dar M é muito maior do que ele conseguir recuperar assistimento.
0: É isso. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, né? Deixar, ativar o sininho de notificação. Ó, dando uma lida aqui, o nosso querido Tio. Alô, Tio, Tio o nosso nada deles. Tiso Gonzalez falou aqui, ó. Uma pergunta que não quer calar. Será que vale a pena gastar um caminhão de dinheiro por esse Dela Cruz, assim como gastou um caminhão de dinheiro pelo Cebolinha? Pra nada! Beto Limas também tá aqui com a gente. O Tício dando boa noite. O Canil, caminho dos rounds. É, Alisson Silva, Yuri Reis... É, Yuri Reis fala e outro, ele pode estar um pouco abaixo do nível técnico, mas, porra, ele não está jogando, ele tem que ter tarde. Provavelmente, ele está falando isso do Rodrigo Caio, né? O Druid RPG também, membro do Clube do Coluno. O Rodrigo Caio fica 10 meses parado e volta jogando no fino da bola. São Paulo, ele tem suas preferências. Negócio que, porra, se a gente for, for, for colocar, você tem ali... A gente vão botar os zagueiros que mais jogam atualmente. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Desses três, o Davi Luiz está muito abaixo. Pô, se tivesse os três jogando o fino da bola, você fala, porra, tá difícil pra ele ali conquistar o espaço. Agora, não é o caso, né? Não é, não é o caso. Na é... minha opinião,
2: o Rodrigo Caio tá na frente do Davi Luiz, cara. Eu Oi? colocaria... O... Na minha opinião, o Rodrigo Caio tá na frente do Davi Luiz. Eu ainda colocaria o, Davi... o Rodrigo Caio à frente do Davi Luiz nas oportunidades.
0: É, eu, 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 eu daria oportunidades ao Rodrigo Caio, né? Então, assim... É... Não dá para entender por quê. O Alisson Silva, Zaraba Oliveira, falando aqui que o Botafogo gastou 15 milhões de reais e contratou novos jogadores bons. Cara, isso é tão relativo, né? Porque, assim, muitos jogadores do Botafogo, se vêm para o Flamengo, primeiro que a torcida é, é, não ia concordar. E, 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 e a questão... É, a gente precisa de reforços e tal. É, os jogadores têm culpa. Mas, assim... É, como é que eu vou colocar? Eu, o que falta hoje é o Flamengo. Acho que é toda aquela questão que a gente fala de planejamento, de organização, de profissionalismo. Mas não são os jogadores em si. O que eu quero dizer... Porra, ou, ou você acha que o Gabigol é nefasto para o Flamengo. Você acha que o Arrascaeta é, não rende no Flamengo. O problema é que o técnico tem é dificuldade de fazer o time jogar. Diferente lá... Porra, o, o, o Castro está lá no... Luiz Castro está lá no Botafogo há mais de um ano. Né? Então, é muito mais fácil dele, dele fazer encaixar. Agora, a gente ainda tem um outro problema, que já cansamos de falar aqui, inclusive, que o técnico tem uma visão de jogo e os jogadores que a gente tem disponíveis no elenco não são para esse jogo que o técnico quer, porque quer tentar implementar, entendeu? Então, assim, ele não está, como até o Coluna fez essa matéria, e o pessoal até recorta direto, ele participou do Bem Amigos, Aí ele falou não, o técnico tem que se adaptar ao jogador, ao estilo de jogo do jogador. E ele não está fazendo isso no Flamengo, não está fazendo isso no Flamengo. Minha opinião, continua insistindo de querer jogar é, priorizando a velocidade pelos lados. A gente nem tem quem joga pelo lado direito. Não tem, pô. Cebolinha joga pelo lado esquerdo, né? No, no se a gente for ver no último jogo contra o Cruzeiro, ele espetou o Edge, ele praticamente jogou como ala, porque não tem jogador ali para jogar pelo lado direito em velocidade. Então, assim, o time joga bem por dentro. Quem jogou com o time jogando por dentro foi campeão pelo Flamengo. Rogério Senne, Dorival. Quem quis inventar jogo posicional, jogar com três zagueiros, quatro, cinco, seis, foram os estrangeiros, não conseguiu. Para você partir para um jogo como o São e perderam Paulo... E perder o tempo. E perder o tempo. O que o São Paulo lhe quer, e aí que está a questão. Luiz Castro conseguiu virar uma temporada no Botafogo, provavelmente as contratações que o Botafogo fez desse ano, já foram com o dedo do treinador, ó. Eu quero jogar assim, então eu quero o jogador com essa característica e tal, pá, coisa que não aconteceu com o Sampaoli, né? E não é querer demonizar o jogo posicional, pá, pá, pá. É você fazer um planejamento e falar, olha, eu vou jogar dessa forma e eu vou contratar jogadores que me dê, que tenha, essa, que tenha essas atribuições para que eu possa jogar dessa forma. Não é você chegar no elenco do Flamengo e você querer mudar é, pegar. Ah, não, olha, eu não tenho, não tenho, não tenho, não tem aqui ala. Ah, mete o Wesley para jogar lá de ala lá e dane-se. Ah, olha, pô, machucou a cebolinha e não tem substituto? Joga o Ayrton Lucas lá e, e vambora. vamos embora, improvisando e cap... não dá, gente, não dá, né? Henrique Romão também tá aqui, Ronivaldo Silva, Mário Malagoli. Dorival coloca Vidal. É inautocido. São Paulo coloca Vidal, é burro. Pelo contrário, Vidal, o o Dorival foi extremamente criticado por não colocar como titular. Pulgar Vidal e Varela. Diziam que o, que o Dorival fazia campanha com os caras. E, na verdade, ele estava super certo, né? Porque, porra, acredito eu aqui, que eu acho que é unanimidade, né? Que seria uma loucura tirar o Rodinei de titular. E a mesma coisa mexer no meio-campo do Flamengo, tanto no Thiago Maia como no João Gomes, para colocar o Pulgar como titular ou o Vidal, né? Ou o Vidal. Então, assim, é... eu discordo dessa opinião, o Mário. Acho que ele não foi enaltecido, não. Ele foi criticado e, e vai lembrar, né? E ainda logo quando o Vidal chegou, com toda aquela pompa que a gente já sabe, né? Torcedor, né? Que a a flá-contratação, o flá-mercado, né? Tem que botar aquela coisa toda. Mário Malagoli comentando, Arrascaíto está quanto tempo jogando machucado? Jogando machucado não pode estar, né? Porque ele retornou agora de lesão. Henrique Romão também está aqui com a gente. O Tício já falei aqui. O Watching O, Achen, é, o Achen... Washington Estética Automotiva, Luiz Fernando Jesus, é, Henrique Romão já falei também. Então vamos bora seguir aqui com a nossa pauta, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e claro também quer participar é, quer participar aqui da nossa do nosso debate mais diretamente. É, então manda um super chat de qualquer valor vai aqui para tela, né? Tá aí a opção do YouTube ou né? Pelo Pix né? Tem ali o QR code também a chave pix.coloduflar.com Bom, vou direto e reto aqui. Davi Luiz tá no meio desse de embrólio aí com o Gabigol, dessa treta possível treta toda, tomou uma decisão. Falou que quer cumprir o contrato dele até o final até dezembro de 2024, mexe NASA, você tá, tá com a palavra aí.
1: Aí é gostosinho, né, cara? Pô, olha só, vou ficar e não vou largar o Flamengo, porque o Flamengo precisa de mim. Pois então, pô, meu irmão, é, 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 é no mínimo, é, para a gente dizer o que pode nesse horário, é patético. Né? É, algum gênio conversou com, com o Davi Luiz e fizeram aí essa transação do cara ter um, um, uma, uma renovação automática. Cara, isso é o retrato da zona que é o Flamengo. Você não pode ter uma renovação automática para um jogador de 35 anos, 36, 34, 33, 32. Renovação automática você tem que ter com um jogador igual o João Gomes, que tem 22. Um jogador de 25, de 28 anos, né? de 29, que aí ele está no auge, né? o cara fisicamente, tecnicamente, está ali numa fase bem maturada mas um cara de 32, 33, 34... Cara, começa a virar uma incógnita, Porque você não sabe como é que o cara vai ficar. E o jogador Davi Luiz está num declínio. Ele está descendo a ladeira. Ele está lento. Ele está devagar. Ah, ele jogou, Nazar, Ele foi da seleção. Pois é, tudo bem. Mas a história dele não entra em campo mais, cara. O que entra em campo hoje... É o condicionamento físico, é a tática dele. Né? A parte tática que o envolve é a técnica que ele tem. E hoje, lamentavelmente, ele não tem mais o mesmo vigor físico. Pô, isso é matemático, cara. Vamos lá, o Fluminense tem o ganso. E tem gente que vira e fala, caramba, o ganso no meio campo, porra, faz e acontece, irmão. Tecnicamente, joga bem, joga muito. Só que não tem mais vigor físico. Se fechar o Fluminense na marcação alta, acabou o Ganso. O ganso não joga mais. Pô. Ah, o Nenê, 41 anos, no Vasco, porra, jogou pra caramba, jogava solto. Hoje, até no programa esportivo, lá na, na rádio, o pessoal falou Pô, o Vasco deu mole de ter liberado o Nenê. Irmão, 41 anos, cara. O cara não vai jogar. Porra, hoje tem um monte de moleque de 20 anos jogando no meio campo. Como é que você vai acompanhar? Não tem condição. Não tem condição. É só você olhar agora. Pô, chegou o Marcelo no Fluminense. O cara tá sem jogar um tempão já. Porque não dá, cara. É físico. Não tem jeito. Isso é a natureza de cada um. E aí, é, é, agora, pro, pro Davi Luiz é gostosinho. Pô, vai continuar ganhando um milhão e blau. Tá no Flamengo. Pagamento em dia. No Rio de Janeiro. E, pô, não está nem aí se está ganhando, se está perdendo está tudo assim ah, pô, a gente não está bem, ah, a gente vai melhorar não tem comprometimento, a verdade é essa nada contra o Davi Luiz mas para mim o cara ter um, um contrato automático com a idade que ele tem pô, isso só mostra o total despreparo da, da direção do Flamengo é inadmissível o Flamengo está num nível que a gente tem que trabalhar com excelência e aí é o que o Petit falou é o melhor jogador, o melhor preparador físico é o melhor técnico, é o melhor cozinheiro é o melhor porteiro, é o melhor roupeiro o melhor massagista, o melhor médico meu irmão, é o melhor tudo é o melhor tudo porque nós estamos num patamar diferente agora, quando você é um time igual o Vasco que é fraco, que tá quebrado que tá caído, aí você justifica estar tá na situação que tá aí você pega um mais ou menos o Flamengo não dá para pegar um mais ou menos não dá. Ou é muito bom, ou então, irmão, tá fora. A gente vê o exemplo, e aí a gente não pode ser clubista, a gente tem que ver os bons exemplos. Como é que está o, o, o Palmeiras hoje? O Palmeiras não tem crise, cara. O Palmeiras vem numa vibe. O ano passado ele perdeu duas, duas, duas partidas no, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras... É, é, é acabou pegando a molecada que, que começou a fazer o trabalho na base e vem promovendo os moleques, os moleques estão aí dando conta. Você não vê crise no Palmeiras, ah, crise existencial, ah tem problema. Pô, bancaram o português, o português está lá até hoje, inclusive despertando o mercado exterior. É, a gente não vê problema político ficar batendo a porta do Palmeiras. O que a gente está vendo é o Palmeiras se preparando, e tá a cinco pontos do líder do campeonato, que é o Botafogo, que é uma vaca em cima da árvore, é um balão japonês, a qualquer momento vai apagar e vai começar a cair, já tem nego fazendo um bolão para saber quando é que vai apostando, quando é que vai começar a cair, e o Palmeiras vai assumir o campeonato, simples assim, o Botafogo não tem condições de ser campeão, pô, são 38 rodadas, pô, os caras estão cantando, batendo no peito, líder, meu irmão, falta 30 rodadas, meu compadre, é muita coisa, então, o Flamengo vive o momento mais patético da sua história e tudo isso por uma diretoria omissa, frouxa, sem comando e que é absolutamente despreparada. E isso não sou eu que estou falando, são os fatos. O Flamengo chegou no fundo do poço. O Flamengo é uma zona. O Flamengo hoje parece um time de várzea.
0: Repetir, Davi Luiz. Até dezembro de
2: 2024. Absurdo, né, Turo? Absurdo. E, sinceramente, falar aqui para vocês, cara. O jogador, quando vai fazer um contrato, né, é claro que ele vai buscar o melhor para ele. E, na minha opinião, o culpado é quem assina um contrato como esse, né, com renovação automática. Ah, usou tanto, tá aí a avaliação da da comissão técnica, não tem? Eu até poderia colocar na, na cláusula é, a renovação automática, só, mas tem a avaliação da comissão técnica. Se você for bem avaliado pela comissão técnica, se você estiver bem, estiver ajudando o Flamengo, tudo bem. Agora, se não tiver, a gente não vai, não vai renovar. Então, é muito complicado. O Flamengo, ele tem problemas muito sérios para encerrar ciclos, né? Eu sempre digo aqui que o Flamengo ele espera, né, o torcedor pega a raiva do cara. Aconteceu aí com o Marinho agora, né? E ele espera o torcedor pegar a raiva do jogador, espera o, até o jogador pegar ranço do clube para dispensar o jogador pela porta dos fundos. Aonde esses jogadores, na minha opinião, jogadores que ajudaram o Flamengo a ser campeão, a conquistar títulos, na minha opinião, todos têm que sair pela porta da frente. Mas Alguém tem que colocar um ponto final nessa história. Toda história ela tem o início, o meio e o fim. O Flamengo acaba de ser campeão, mas é complicado, é como uma coisa chama a outra. O Flamengo acaba de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, só que eles trocam o um técnico, que não deveria ter sido trocado, para buscar uma avaliação. E aí? Quem que você acha aí que, que é para continuar? Quem que você acha que a gente já pode trocar? Né? Eu acho que essa conversa ela tem que ter né? Na, no, no, no final da temporada, porque senão a gente fica com jogadores que não estão rendendo mais. A gente sempre, sempre cita o Palmeiras aqui, porque o Palmeiras ele foi cirúrgico quando mandou o Davidson, o Bigode e o... E o... E o Felipe Melo embora, não, não dava mais. Túlio, se o Davidson joga no Flamengo e faz um gol na final de Libertadores, tu acha que esse cara ia ter sido batado embora? Tinha sido não. renovado o contrato, paternidade, pater, eu, essa diretoria é paternalista. Então não adianta, Você, o, o profissional ele tem que dar conta do recado. E hoje o Flamengo tem muito, muitos profissionais, incluindo os jogadores, que hoje já não entrega mais. Ah, tudo bem. Se tem um contrato em vigor, se tem um contrato em vigor, você não consegue fazer nada. A não ser que você né, chegue a um acordo com o jogador. Mas agora o Davi Luiz, né, que, na minha opinião, não é nem um, um zagueiro tão ruim. Eu acho que esse momento do Flamengo acaba também... Né, deixando ele mais exposto. E aí, aí, aí fica complicado. Aí o cara renova né, o contrato automaticamente, sem estar rendendo. Então, na minha opinião, Arthur, a, o maior culpado disso é de quem faz o contrato. Porque quem está sendo contratado vai, ser sem, vai fazer sempre o melhor para ele. E é, nessas horas que infelizmente você não pode vender a alma pro diabo, cara. Infelizmente, tem hora que você tem que falar, pô, aqui não dá, cara. Até aqui eu vou. Depois daqui eu não vou mais. E o Flamengo não, não, não encerra né, os ciclos e hoje ficam um, vários jogadores aí contestados dentro do Flamengo. Se o Flamengo tivesse né, negociado, o Vidal, negociado não, né? se tivesse dispensado o Vidal e o Davi Luiz, hoje o Flamengo teria menos jogadores para se preocupar. Enquanto não vai resolvendo esses problemas, os problemas vão se acumulando e hoje aí você já tem o Marinho, que acabou resolvendo agora, mas vou botar o Marinho no bolo, que é denunção do Flamengo. Você tem Marinho aí, tem o próprio Davi Luiz, tem o Vidal, tem o Pablo, e, quanto for você for ver, você tem uma, uma, cinco jogadores aí que hoje não agregam né, é, mais para o Flamengo. Mas só que como, como é que você faz um planejamento se você fica seis meses com um técnico? A cada seis meses é um técnico diferente. Não tem planejamento. Não tem planejamento que, que aguente um trabalho horrível da, da diretoria do Flamengo. Não, não tem como jogou, eles jogaram todo o planejamento para o alto. Como jogaram em 2022, eles jogaram em 2023. E dificilmente a gente vai ter a sorte que a gente teve o ano passado de se recuperar. E eu acho incrível, né, cara? É como o, o, o Landin, né que ele solta aquele vídeo após ganhar né, a eleição, é um cara que não fala, infelizmente, que é um cara que eu gosto pessoalmente, eu tive poucos contatos com o mas os contatos que eu tive com ele eu fui muito bem tratado por ele então eu guardo isso comigo só que como presidente cara, a, o torcedor quer, quer, quer ouvir você falar cara. o torcedor quer saber o que acontece no Flamengo porque o presidente não aparece se ele tivesse delegado tudo, né, as responsabilidades ele tinha até um alento, eu sou presidente, quem trata disso, dessa pasta da fulano, esse crano, só que ele bateu no peito na contratação do Vitor Pereira, é dele, é dele, ele matou no peito, eu quero essa contratação. E matou no peito agora a contratação do Sampaoli. Então, por isso, tudo, ele tinha que chegar né, e falar, ou, ou, ou o torcedor não se sente confortável, Túlio, quando o presidente marca uma coletiva e fala olha só, é, tá acontecendo isso e isso, a gente errou em alguns momentos mas faremos tudo para acertar e, e esse Flamengo que vocês estão vendo agora, eu tenho certeza que daqui para frente vocês não, não vão ver mais, porque atitudes serão tomadas não dá um alento pro torcedor? o torcedor vai dar uma segurada nele, eu falo, pô Presidente está lá, irmão, porque por problema, Túlio, todo mundo passa, cara. Todos os clubes passam por problema. Mas tu vê o teu presidente, presidente desaparecido. Quanto tempo que eu não vejo o Rodolfo Landim aí dar uma entrevista? Eu falo, não, não, não vejo a gente não vê o Rodolfo Landim. E o time do Flamengo, o Flamengo fica aí, né? A deriva porque o seu presidente não fala. Tem que respeitar? Tem que respeitar essa diretoria. Tem que respeitar os títulos que ganharam. Eu acho que ninguém ganha títulos, tantos títulos à toa. Mas na hora de fazer a crítica, a gente tem que fazer a crítica e construtiva. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Que Para quem está achando que a saída do Marcos Braz vai mudar alguma coisa no Flamengo, não vai mudar nada. Esquece, esquece. Porque vai entrar ali um outro profissional no lugar dele que não é das quatro linhas. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui. E não vai mudar nada vai continuar a mesma coisa. E se o Flamengo só vai mudar a hora que os profissionais que não estão dando resultado, quando eu falo isso, tudo, não é só dos jogadores, não. Tudo. Tudo que não dá resultado no Flamengo tem que ser trocado. Tudo. Aí, para o ano que vem, a gente já começa a ter uma melhora. Agora, meu camarada, a gente está à deriva. E isso é porque o Flamengo é Flamengo. O que, que nos faz acreditar ainda, irmão? Porque o Flamengo é Flamengo. Esse, esse clube é meio doido, tu. Daqui a pouco aí dá uma virada, ganha três jogos encaixa. Daqui a pouco, bu, ele tá gritando é campeão. E sempre foi assim mesmo, quando a gente tava duro. Sempre foi assim. Então, meu coração fica sempre, assim, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora as coisas vão encaixar. Mas, meu irmão, tá brabo, tá muito difícil de ter uma redeira-volta. Então, Rodolfo Landim, eu acho que o Rodolfo Landim é o maior culpado e, na minha opinião, Túlio, não sei de vocês, é o cara que tem a maior capacidade de mudar o futuro do Flamengo. Se ele tomar algumas atitudes que ele está evitando tomar, eu acho que o Flamengo pelo menos mostra a cara e eu acho que o Flamengo melhora aí a curto prazo.
0: Isso aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, o Marcelo Cunha está aqui, o Mário Malagoli, nosso querido Alexandre Paca interagindo aqui com o Mário Malagoli e o Alisson Silva, Marcelo Cunha, Luiz Fernando de Jesus, Hélio Carvalho, Franklin Cabral, também demoram a encerrar vínculos, né, que concordando com o que o Petit está falando, Romério Rodrigues, Hélio Carvalho, uh, Luiz Fernando de Jesus, Severa, né? a Fernando Lobac veio, o Nazário, deixou a mensagem e saiu, não voltou mais, não interage mais, só para dizer assim, ó, não, eu fui lá, pô, tava lá, só não, só não comentei. <risos> então, e não é,
1: vale, né? A gente sabe que não vale,
0: né? É, não vale, né? Bom, vamos lá, Sampaoli aí deve, deve optar, né? deve optar pelo Matheus Cunha, o Nazário, na, para ir para o jogo de quinta-feira, e mais uma vez o, o Santos... Aí, na reserva, natural, né? Eu não vejo, assim, que seja muita polêmica essa decisão, assim, de, de, de que uma coisa que incite grandes e longos debates, porque se você tem um goleiro, número um, ele não está bem, né? O técnico foi lá, buscou uma alternativa na base. um moleque, né, pode não estar tá aí, né? Não sei, o Júlio César, mas eu acho que é natural. Eu vejo totalmente como natural, né?
1: Bem natural e as partidas que ele fez aí mostrou que está preparado, né? Óbvio, é um goleiro novo, né? da base, é, tem muito que amadurecer, mas nos momentos em que foi exigido, é, se apresentou bem, sabe jogar bem com os pés e para esse jogo contra o Fluminense a gente vai precisar dessa característica, principalmente do arqueiro, então, não tem muito que se espantar não, é, o papo é esse aí, meu irmão. Eu acho que futebol é assim, joga quem tiver melhor, independente de nome, de idade, de carteira, de experiência, porque futebol é momento, e você tem que aproveitar o momento, não adianta você é, botar como muitas vezes a gente viu no Flamengo, às vezes alguém entra da carterada, o nome é pesado, não joga nada, e você tem a solução no banco. Então, vida que segue, vamos torcer para o nosso querido Matheus Cunha.
0: É isso aí, né? Eu vou até pegar a caneta aqui para assinar embaixo o que o Nazário disse, Petit. Qual é a sua? Aqui, a caneta do Coluna, peraí. Ih, não, essa aqui não é do Coluna, não. Do Coluna não está aqui. Lamentável. Nazário, vou assinar depois o que você disse. Petit, você assina aí o que disse o Nazário sobre essa, essa titularidade do, do Matheus Cunha? Ah,
2: assina embaixo, né? O goleiro Santos é um goleiro que, na minha opinião, foi respons... um dos responsáveis pelos dois títulos do Flamengo no ano passado, os títulos passaram pelas mãos do Santos, chegou muito seguro no Flamengo, e não sei o porquê, não consigo explicar, teve uma decadência, né? caiu a sua produção. E o Flamengo tem um goleiro da base, mas um goleiro que treina todo dia, é né? um goleiro que é, se, está ali, se está ali, que se chega à titularidade, em um clube do tamanho do Flamengo, é porque tem condições, ninguém chegaria à toa, esquece, ninguém chegaria à toa, e eu vejo o goleiro, esse goleiro Matheus Cunha embaixo do pau, ele parece ser um goleiro muito tranquilo, ele passa tranquilidade, com os pés, dá até menos susto do que o goleiro Santos, se é mais seguro com os pés, espero aí que papai do céu abençoe ele, ele feche o gol na quinta-feira, o Fernando precisa muito dessa classificação, porque esse jogo, ele pode ser o jogo do inferno, ele pode ser o jogo da mudança de chave, Flamengo elimina o Fluminense, que vive aí um momento melhor, né, melhor entre aspas, porque também teve uma decadência aí muito grande, até tem um tempo que não vence, mas quinta-feira o bicho vai pegar, espero que o Flamengo saia do Maracanã classificado.
0: É e lembrando aqui né o Flamengo o Flamengo hoje também é, né fez aí o segundo treino já pensando né no jogo de quinta-feira contra o Fluminense né na atividade dessa terça ele teve aí o Arrascaeta é, à disposição né o jogador Táli Vididores e tal participou aí pelo segundo dia seguido né das atividades né é, o Wesley também está lá Everton Ribeiro e Léo Pereira também treinaram, né? é, mas eles têm ali situações diferentes. Né? É, ele, o Everton Ribeiro segue com dúvida ainda para o jogo contra o Fluminense. Para mim, acho que é uma, né, uma possibilidade muito ruim. E o, o Léo Pereira deve ficar aí. Ele participou é, apenas de uma parte das atividades, mas a tendência é que ele fique à disposição do Sampaoli para quinta-feira. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O Franklin Cabral falando aqui, ó. se não fosse o Matheus Cunha, teríamos perdido para o New Benz. Ele fez uma defesaça, um chute de cobertura que acho que o Santos não pegaria. Luiz Fernando Jesus também está aqui. Mário Malagori, Alexandre Paca falando. Matheus Cunha deve ser titular. O Santos chuta igual o Curupira. Alisson Silva também comentando. Uh, cadê aqui, ó, Petit interagindo com a galera o Mário Maragoli, Marcelo Cunha pedindo a geral para deixar o like, se inscrever ativar o sininho de notificação é, ficar ligado aqui no Coluna é muito importante se tornar membro do canal, Mestre Nasa, boa noite saudações, seu destaque final nosso amado e querido Mestre
1: Obrigado, meu querido poeta, obrigado Peti. obrigado Rafael, obrigado a galera que está junto com a gente e, cara, meu destaque final é, é torcer para que o Flamengo passe dessa crise existencial. Essa, para mim, é a maior palhaçada que o Flamengo conseguiu produzir, e a culpa não é do Flamengo, a culpa é das pessoas que lá estão, capitaneadas pelo senhor Enrolando Landim. É, e tudo isso que está acontecendo aí, como ele mesmo já falou, é, não pense, é, palavras dele, né? Abre aspas, não pense, ou beija, não pense você que se um clube estiver em crise, que o primeiro culpado é o capitão do clube. E ele realmente, para mim, é o produtor de toda essa lambança: falta de comando, falta de ação, é, total omissão e falta de profissionalismo. Então, o Flamengo está nessa draga por culpa dele. A história começou com ele. Mas o destaque é que a gente vai torcer o Flamengo. E detalhe, né é, eu não, não havia comentado aqui, mas o GE fez um levantamento e os dez maiores públicos do Campeonato Brasileiro, que inclusive já vai bater uh, todos os recordes, né? dos dez maiores públicos do Campeonato Brasileiro até o momento, o Flamengo figura em cinco, em cinco lugares. Então, Flamengo e Cruzeiro foi o maior, o maior número de, de espectadores. E depois veio o Flamengo Internacional, é, Flamengo não sei quem, enfim. São cinco, está lá no GE, quem quiser dar uma conferida. Mesmo o Flamengo nessa draga, o meu destaque é sempre a torcida rubro-negra. torcida rubro-negra é realmente diferenciada. Vamos que vamos.
0: É, isso é uma informação de última hora, né, o Veneca Casagrande colocou aqui que o, o, a renovação do Matheus Cunha voltou a emperrar lá com, com a direção. E olha aqui, Nazário, ó quem apareceu no final, Ferran Lobac, beijos e até quinta, ou seja, amanhã ela não vai nem acompanhar o pré-jogo, já deixou aí beijos até quinta e mesmo assim quinta-feira provavelmente ela deve ir para o jogo, também não vai estar aqui na live. E apareceu no final, cara.
1: Aí, né? Fernanda Lobac, a Fernanda Lobac está me lembrando muito é, aqueles funcionários, não são todos, né? Mas existe alguns funcionários públicos que chegam, batem o cartão, bota o paletó em cima da cadeira e dá aquele voo. No finalzinho do expediente, pega o paletó, bota no corpinho, bate o ponto e mete o pé. E aí manda aquele maroto até amanhã.
0: Lamentável, aí já vê que ó, amanhã tem um reunião, né? Reunião, pô, à noite, na hora do nosso pré jogo
1: todo dia ela tem reunião, maluco. Acho que ela trabalha na Secretaria de Educação. Todo dia ela é. tem reunião.
0: Não, reunião, reuniões à noite, né? E reuniões à noite, é. cara. Alô, aí...
1: dona Márcia, dona Marcinha. É.
0: Querido Petit. problema, hein? Boa noite, boa noite. Petit,
1: você tem reunião amanhã? Final
2: tem reunião amanhã, Pichir?
1: tem reunião não, amanhã, não
2: tranquilo. Não, não, não. Reunião aqui no Coluna, né? Um pré-jogo amanhã às é nove. Seu destaque final. <risos> boa noite. Amigo. Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Meu destaque final, cara, era o meu time aí que eu colocaria na quinta-feira. Posso falar aqui? Meu <coughs> time, se eu fosse o Sampaoli? Fala aí. Goleiro Matheus Cunha. Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Érico Pulgar e Thiago Maia. O meio-campo com Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro, se tiver disposição, e Pedro. Gabigol no banco. E o Cebolinha também. Nada pessoal ao Gabigol, mas eu entendo que o Gabigol hoje está voltando muito atrás. E a gente precisa tomar conta do meio campo contra o Fluminense. A gente não precisa deixar de jogar. E o Pedro, como é mais alto e é, precisa de menos chances para fazer o gol, eu iria com esse time para um confronto contra o Fluminense na quinta-feira.
0: Então amanhã já sabe aí que o nosso pré-jogo deve ter ótimos debates. Dando aquele salve aqui final para Fernando Lobac, Beto Limas, né? Fernando Lobac, enfim, interagiu também, né? Falou: ah, falar com o meu chefe. Você sabe como estou estressada com isso, nem vem. Ah, Fernanda, é isso aí, eu tô aqui, a gente fala o que a gente quer, né? Aí você tá aí também e fala o que você quer, e o seu chefe, que é chefe, é chefe, né, pai? Ele manda e ele faz o que ele quer também. É legal. Não, tem, não tem jeito, né? Agradecer o geral aí que fechou com a gente, lembrando sempre, todo mundo de deixar o like se inscrever no canal ativar né o sininho de notificação amanhã a gente está de volta aí aqui o canal tem o um dia inteiro aqui uma grade repleta de bastante conteúdo agradecer o Rafael Pinheiro aqui no comando da produção tamo junto ah, Márcio Gonçalves manda um alô para Cuiabá Cuiabá tamo junto aí tudo nosso na hora deles valeu produção até amanhã é nós